0: 很开心今天带来这个第三堂的说书人培训专班。今天的主题叫做笔记心法及高效输出。我想我们在做说书人这件事情，是不是书是很重要的一个材料？那到底怎么样能够把这么棒的一本书截取出来去做笔记？不管是提醒我们这本里面有哪些的重点，或者是未来你在做输出分享或者是应用的时候。你如果能够好好的做笔记，是不是可以大大的增加你的效率？同时呢，我们怎么样输出，其实也需要有效率能够提升，是不是就可以帮到大家？所以今天其实就分这两个主轴，想要来跟大家分享我是怎么做的。所以大家在开始前呢，其实你也可以稍微在你的笔记本上写下来，过去你在写笔记，你可能遇到哪些困难或者问题，或者是各位。过去你在输出的时候，如果你觉得你好像有一点点的没有效率，或者是你觉得好像哪里怪怪的、卡卡的，流程不是很顺利，你也可以帮我写下来是什么部分。那希望今天这样的一个分享当中能够解决大家的疑惑，而我们在后面也会安排一些时间让大家给 Q&A， 所以大家都不用这个不好意思，你有任何的问题呢，你可以帮我在。留在这个聊天的地方，那我在最后的时候，我就会一一的针对题目来分享给各位。所以呢，现在大家可以陆陆续续的打字，把你想要问的问题放在聊天的地方，我们后面就会来跟大家解答。那大家好，我叫泽威。其实，在过去有三年的时间，都在做这个主题工作坊的讲师、说书的讲师或者培训的讲师。那其实我有到学校呃去做演讲。那我也有自己办一个演讲，那是啊、呃、人家付费来听的。那也有线上的访谈，哦、不管是大家呃照片可以看到，可能是艾瑞克有跟他一个线上访谈的部分，给大家上 YouTube 都可以找得到我访谈艾瑞克关于职业案例的部分啊、哦。那在今年呢，也有跟阅读人郑俊德先生啊、哦、有一个、呃、合作访谈，是关于阅读的效率。所以在过去呢，其实很开心有这个机会，能够跟这么棒的前辈啊，在文学界、在演讲界啊，其实都是非常优秀的。我们能够有一个合作，只希望能够带给大家更多的价值。所以在这三点当中，坦白讲，就是我觉得它是一个非常有趣也非常好玩的一个过程。那当然，其实对现在在听的各位。我觉得是非常幸福的，因为在过去可能不一定有机会有人来告诉我们可以怎么做，但是我很开心今天有这个荣幸啊、哦，能够告诉大家在过去我们大概的一些 SOP， 甚至一些方法。最重要的是，如果你心中有疑问，还有人可以给你 QA， 来提供给你最实质上的一个建议。所以我相信大家会来听这堂课，一定是你有想过。或许你本来就有在阅读的习惯，也或许你喜欢学习，也或许你喜欢分享，你喜欢帮助别人。那有没有机会透过平台的整合，有没有机会透过这个资源的盘点，让你额外有一个斜杠的可能？我相信这就是大家为什么呃会来听的原因。哦，那我想今天也会尽可能的能够满足大家的需求，解决大家的疑惑。我们未来如果可以一起在这个呃说书的道路上，我们可以并肩同行，然后我们可以一起输出更多的价值，帮助更多的人喜欢学习、爱上学习，甚至推广学习。那我想这个是一个非常棒的氛围哦，这也是能够帮助我们现在的这个社会或是环境，我觉得最直接的帮助。我不知道大家同不同意这件事情。事实上，我们政策在怎么定。不利再怎么安排啊、哦，其实要改变一个社会、一个家庭，甚至到国家，其实学习教育这个是最根本的。坦白讲，我们在做这件事情，它是非常有深远意义的。所以我恭喜大家，基本上你会想做这件事情，就代表你有这样的起心动念。那我们就来看，我们今天的这个内容当中，其实就不外乎是笔记心法跟高效输出。所以各位。笔记心法这件事情，既然讲笔记，为什么又要特别讲心法呢？坦白说，现在的网路非常的呃发达，然后你随便找，其实都可以找到超多的笔记方法哦，康奈尔笔记法，嗯、哦，子弹笔记法，就各种各种笔记法。那有时候是这样哦，就是。非常多的选择的时候，你可能反而不知道怎么做选择。但是我还是鼓励大家，你可以每一个都去尝试看看，每一个都去了解看看，那最终找到适合自己的方式。那为什么今天是讲心法呢？因为坦白说，那些的工具、那些的方法，其实你 Google 都已经找得到。哦，就像我刚刚已经讲了几个关键字，你大概呃打开 Google 查，你可可以看到很多人的经验分享。如果是可能各位你早就在用了，那我就非常恭喜你哦，你用的习惯继续用就 OK 了。但是笔记的心法这件事情，我看到的状况是比较少人在谈，所以我今天才会安排了这个笔记心法的部分，想要来跟大家做分享。这关于笔记到底有什么样的心法很重要呢？首先我们来看第一个，很多时候我们在学习，如果你的安排是，你在看这些书，或是在看这些的演讲的影片哦。对你来讲，你就是只为一个目的，叫做补足自己的不知道，补足自己的呃天缺，或者是在补足自己能力上的一些啊啊啊尚有不足的地方。那这是第一种笔记的心法，也就是我会怎么做呢？我在做笔记的时候，如果不为了输出，不为了教别人，我只为了要补足自己的不足的话，各位，我写的笔记会是已知的我不写，只写未知，或者是已知的不写，但是只写我联想到的东西。那为什么特别这样跟大家讲？因为太多人他写笔记都在写那些他知道的东西。那如果我们今天是想要补足这些呃不足的地方，坦白说，你花了非常多的时间、非常多的心力在写你已知的，其实你不会太有进步，因为已知就是已知了。你在写再多次的已知的呃句，或者说呃这个呃京句啊，或者说一些流程或者是一些方法，其实已知的东西对你来讲，其实你要去反思要去有怎样的突破，其实是不容易的。但是如果你写的是“哎，你听到了这个，或是看到了这个，你已知”，但是因为你这次看到的时候，你生发出其他的想法，或是其他 idea， 或是甚至生发出其他的问题，这些都非常值得写下来。所以关键看起来是这样子：那些已知的东西，你既然知道了，就不一定要写了。那另外一个是，如果有些东西是“哇，你还真的第一次听诶，哎”。你觉得蛮有趣的，你不一定熟悉，不一定了解，你也可以把它写下来。因为写下来的目的就是能够让你去往这块去更加的了解。如果我们今天都没有做这些笔记，我们大家看完，我们其实能够记得的真的非常有限。但是如果有做笔记的好处，就是就算我们今天可能不擅长或者是不熟悉的领域，因为我们有笔记，我们拿出来去整理去看一下，其实就会很有帮助，对吗？所以我鼓励大家啊，可以尝试看看，就是这样子的做笔记的方式，已知不写，只写未知。哦，那我相信你的这个笔记上应该会是蛮少东西的，但是每一句都是经典，每一句都是重点。所以这是第一种，如果你只是只为学习提升自己，你没有为了要说这本书，或者是你没有为了就是要把这个啊、呃、演讲重重现啊让大家知道的话。那这是我会做的。那实际上怎么做呢？各位有没有人遇到一个状况，就说啊，我这个真的要看那么多书哦，我真的是买不完呐、啊。这个一个月、哦，不知道大家看书的频率，我是看了几本书那到我到后面哦，大概、呃、近期啦哦，就是一个月最多的话有看到三十本书。那你说哇，天哪，一天一本啊！第一个，你的冒出的念头一定是我哪有那个美国时间哦，这是第一个。第二个是我哪有这么多的钱一直在买书啊？第三个我家里哪有这么多的空间一直摆书？要跟大家讲我的做法哦。的确，我一开始也是就是一直买一直买，然后一直看，然后这样子，然后后来很快的，然后家里就塞不太下了，然后所以我就开始做了第一件事情，就是我会把书卖掉。哦，所以当这本书呢我看了之后，只有两种可能会让我。就是还留着这本书，各位，第一种可能就是这本书真的太经典了，我甚至是想要收藏，我真是想要保留的。那当是这样的情况之下，那么我这本书我就得把它留着。第二种就是它书中的内容真的是真的是非常的完整啊、哦，完整到坦白讲，我硬要把整本书的笔记做出来哈、哦，真的是非常的不容易。或者是它里面有很多经典的故事哦，那坦白讲，如果我真的每个故事都要把它截取下来，那不就等于我好像把一本书重新又打下来一样？那这种我就没有效益的事情，我就不干了。除了这两种以外，坦白说，我看完之后，我的习惯是我会针对这一本去做笔记，然后呢，这本书我就会卖掉。所以会被我卖掉的书，不代表它不好，也不代表它没有效。而是对我来讲，未来我如果需要这本书的知识跟内容，我只需要去看我的笔记就好了。所以这就是我的做法。那刚刚有讲到另外一个问题嘛，可是我哪有这么多钱买这些书啊？那跟跟大家讲，我的秘诀是什么？一开始我的确也是买来哦，然后呢，后来觉得说，哎，这样子的成本蛮高的嘛。后来我就是会买一些二手书哦。那我用的平台也跟大家分享，叫读册。读书的读测的测哦，读测。那我觉得在读测卖书，也会在读测买书啊、哦。那他买书的好处是说，他的二手书是可以看到他的书框，因为他会录影片给你看。哦，那说不定大家在如果在上面买，你可能也买过我的书哈、哦。那你怎么知道是我的？因为我打的名称哦也是哲维叔叔，所以你应该很明显就可以看得到。好，那。我就会在上面输出，就是卖掉，我觉得不用再留的书，我也会在上面买二手书。可是你看哦，如果一个月要看三十本的话，是不是好像也是啊、呃，要需要蛮多的成本了？后来我會研发出另外一个模式，大家可以听听看，我就会去找书局，然后那个书局是可以让你坐下来好好看书的啊、哦，而且呢，你知道有些书局它还有桌子哦，你你可以在你家里附近找找看。我就很幸运，我找到这样子的一个数据。它有桌子有椅子，哇，超舒适的。所以呢，我就会干嘛？我就会去书店，然后我把所有哎、欸、最近新书啊，或是想看的书啊，我就陆陆续续的啊拿到我的桌上啊。那我一次就是拿十本十本书这样子，那我的十本书就放在我桌上，我可能大概就是花了啊。呃这个两个小时的时间或者一个下午的时间，然后呢，我就会好好的去品尝、去阅读这些啊、呃、我有兴趣的书。那你可能会说，两个小时要看完十本书，怎么可能啊、哦？但是呢，各位，其实这个看的过程中，对我来讲，其实我只是有点像在看预告片的概念。你知道有些书啊，这样你在网络上看他写的书评啊，写的这个还真的写的蛮好的，因为。这个他们的企划哦，就是行销做得很好，哎，可是有时候你真的去书局翻来看天啊，这个不是我需要看的，也不是我想看的哦。那你看，如果过去没有这个过程哦，我们大概就是啊买来，我们才发现啊，糟了，买错书。所以呢，在我这个十本书当中，我其实就是当做预告片，我会先看。那其实其他集我我其实有讲过类似的观念，我在这边也跟大家说明哦，就是我会先看呃封面。再看目录，然后再看大标题以及出体字的地方。我的第一遍就只看这些，你知道吗？有些的书，其实你光是这样第一遍看，你就知道这本书不适合你了，或者是你就知道这本书暂时不需要去看它，其实就可以帮你节省很多的钱跟时间了。好，所以我十本书拿来之后，我第一个步骤就是先这样做。那第二步骤什么呢？我就会去安排顺序。可能是我觉得最最棒的、最需要看的，我就先看。那那种就是，哎、欸，其实可有可无的，我大概就放在最底下。如果时间来不及看它，我也不会觉得心痛，那我就会这样子安排。所以你看哦，我一个下午可能就有机会看了十本书，当然不可能每一本都是精读，但是我就可以去做筛选。所以当我是这样子的模式在看这个书的话，我做的笔记就是现在这个心法，我只写。我原本不知道的，或者是他可能讲了某个东西，让我联想到其他的，我就会赶快写起来。所以当我写的笔记并不多，可是每一个都是在提醒我新的东西，或是提醒我连接其他的，我是不是效率很好？而且我的十本书也能够很快速的看完。但是十本当中有没有可能遇到那种哇，这本好经典哦？有，那怎么办呢？那太好了，那你回家就可以下单了、啊，把它买回买回家，好好的阅读。那如果你觉得哎、欸，在那边看一看、做个笔记就差不多了，那你就不用买啦、啊。你可以把预算拿来其他你觉得非常经典、非常棒的书嘛，对吧？这就是我的做法。那你说一个月三十本书到底能不能做到？我认为，如果你刻意的一个礼拜都安排一天，可能一个下午是什么样的时段，你就泡在这个啊、呃、书局啊，我觉得是很棒的。那之前呢，跟这个啊阅、呃、读人也有交流啊，他。会用的方式是，他会去图书馆哈，以一样泡在图书馆，把这类似的书全部都看过一遍，这样子。我觉得这也是一个很棒的做法。那当然各有各的好处啊，比如说这个啊去书局的好处就是都是全新的书啊，因为基本上畅销书的话很容易被借光。那但是这个书局基本上畅销书你都还看得到，因为他们库存很多嘛，呵呵所以你都能够看到最新的。所以我养成这个习惯已经蛮久了，所以我鼓励大家，如果你真的想要提升你的阅读。啊、呃、的这个种类跟数量的话，或许这对他有帮助。那你就可以试着把你不知道的东西，把它写下来，把未知或者是联想的东西写下来，这是第一种笔记的心法，提供给大家参考。那第二种呢，各位叫做筛选要点，这都是什么意思呢？其实很多人我看过，就是我亲眼看过。他的笔记哦，基本上是把整本书抄下来的概念。那当然，我相信那本书真的一定是很棒啊，然后很多的收获，对吗？但是如果整本书都抄下来，那你你说你是抄重点下来，可能整本书都抄下来，那代表其实你也没有筛选出重要的重点。所以有时候我们就会有这种选择障碍，或是我们会有一种执着，我们就想要完美主义，我就觉得这个都不能漏啊，这个都很重要，但是。我坦白说，如果各位未来要走这个所谓的说书人，其实你要有能力，能够去筛选重点出来。筛选重点的意思不是说其他不重要，只是相对来讲一定有更重要的东西。那我们只要去提更重要的东西，其实对于听众他们就会很有收获。最可惜的一种分享就是全部都要说、哦，然后他的投影片、他的内容，哇塞，筛满满的。然后每一个章节，甚至每一个小节都要提到这样子，他觉得说这样才叫做对听众是负责任的。他觉得就是，诶，我这样才没有遗漏，甚至会觉得我这样是对作者一个最高的一种尊重。但其他都把它搞错了、哦，真正说书的重点是启发他人有这样的想法，甚至让大家听完之后会想要去买那本书来看一看。其实这是我们在说书的过程中可以帮到他们的、哦。所以之前有些人就会纠结说，啊，这样子说书的话，那不就是听你说就好了？那那那何必去买这本书呢？那我跟你保证哦，其实本来不会买书的人，他本来就不会买，不会因为我说了就不买。但是很有可能，是不是他原本不知道这本书值不值得买，而是听完我讲，哇，天哪，这本书这么厉害！哇，原来他重点大概是这样子，是不是？他就有可能买来看。为什么？其实大部分买书，他两个担心。第一个是担心这本不值得，因为要花一笔钱买这本书嘛，买到不 OK 的书不就是亏大了吗？啊，这是机会成本嘛，哈。第二种是他怕买来看不懂，那买来看不懂，你可能会说你去书局翻啊，可是问题是书局你在翻的过程中，这么短的时间你要判断说这本到底看不看得懂，其实也不容易，对不对？所以说书的人就有这个功功能哦，就是我们可以透过这些把这个架构整个鲜明的抓出来。就是里面的一些重点要点，是不是透过我们的这样子的导读跟分享，他未来去买这本书的时候，他就会很有信心，知道说 ，OK， 不用担心，我就照哲维的架构去理解这本书。所以，我有点像是把骨干整个接好了，那当中的肉呢，就可以慢慢填上，慢慢填上这样子。那是不是就是一个很棒的阅读？所以，坦白讲，我们这些说书人其实能够提升书本的销量。其实是我们另外一个很厉害的功能哈，所以这是为什么很多他们书的作者呢会喜欢找我们合作，就是这个原因。因为当我们在分享过程中，其实也是在帮他推荐他的书，所以各位筛选要点这件事情变得很重要。如果你有能力筛选要点，你的听众才会喜欢听你说；如果你没有能力的话，哇，糟糕了，你基本上就是每一页都讲，那真的听到都想睡觉了、哦。那甚至好。如果你真的有能力筛选要点，其实更棒的是，你除了筛选以外，你还可以加上自己的实用、实在的经验。好像我的说书的风格就是这样子，我会讲我实际上在我的呃过去十年的创业当中，我怎么运用这本书的内容，或者是我实际上遇到什么样的状况，那我怎么导入这个方法来解决问题。甚至呢，我常常偷渡其他本书的一些观念，结合这本书一起讲给大家听。各 位， 如果我们有这样的功 力， 是不是听众觉得好享受 哦？ 哇， 我听一本书就好像获得五本书的内 容， 而且还很接地气哦。因为大部分人最怕的就是我听完一个很有道理、很有逻辑的东 西， 很棒的工 具， 可是怎么用不知道。那不知道的 话， 基本上对你来 讲， 你只是多知道一个新东 西， 可是跟你无关。那你的生活当然不会有改变。这是为什么有些人说学习没什么帮 助？ 因为他们会说学习啊啊，人生还不是一样，还不是没长进，还不是没帮助。那我的工作一样不顺啊，我的家庭一样不顺啊，我的生活一样不顺啊。各位，不是那些书本错的，也不是作者不厉害，其实是因为我们不知道怎么落地，怎么实做。所以对我们来讲，如果我们是说书人的话，其实有一个很重要的任务，就是我们要让书跟听众，我们是成为他的桥梁，帮他们媒合起来。所以呢，如果我们可以接地气的让他明白怎么实做、什么实操，那是不是就是一个很棒的一个啊、呃、分享？好、哦，所以这个就是我们要有能力的筛选要点，只写下真正重点的东西哦，而不是每一句都把它写下来。接下来我们来看第三个叫做以终为始，这句话到底是什么意思呢？我相信大家很常听到、哦，意思就是我们看了这么多的书，到底要干嘛？各位，我们要明白我们现在看这些书，最终的目的是要做什么的。很多人是不想这个的，因为他觉得这件事情不容易设定，或者是他觉得啊，不用管那么多啊，管他的，我就是买来看就对了。那其实这个心态是需要稍微做调整的，因为当我们不清楚我们最终的目的的时候，我们就是变成有点像你跳上计程车哦，司机问你说要去哪？如果没关系，没关系，你就是开开看咯、哦，就是你就往前啊这样子，哦，那在就是随机看到什么就是什么这样子。那当然、啊，你说哎、欸，我时间多啊，或者我钱多啊，我就是想要这样乱闹可以吗？当然可以啊，这有钱就是任性对不对？但是如果你今天想要有效率的把你这个说书人这个身份角色能够做好的话，啊、哦，有时候随性啊，真的啊，不一定是能够把它做好的。因素哈，所以我觉得一些稍微的这个规划对你在这条路上其实是很有帮助的。所以以终为始，意思是说以你最后的终点去看现在如何开始。所以呢，你应该去设定的是，请问各位，你如果要说说的话，你是要讲哪个领域的？如果你讲的是历史，跟讲的是商业，还有讲心理学，不是讲网络行销，各位一样吗？完全不一样。如果完全不一样，按、啊、我们又很随性的，反正看到什么就就来看哦。其实你的人设啊、哦，我们第一堂课讲，你的人设就不容易能够把它清晰的列下来了。为什么？哎，今天听你讲那个，明天又听你讲那个，其实这个受众啊，其实也很模糊，他不知道你真正的专场是在哪个地方。所以书籍的挑选呢，我也很很建议啊，如果你初期刚开始做的话。你可能先挑一到两个领域，甚至如果可以的话，先挑一个领域去专攻哦，其实就很 OK。那如果你担心一个领域好像不太 OK， 你就可以有点像一个主修一个副修啊、哦，就是一个主要的，一个次要的，然后去搭配。那我觉得也很棒。好，当你设定好你最终的目标，是什么时候？其实，比如说你设定的是你想要成为这个时间管理大师，意思是说你想要塑造的是你有这个时间管理的技能。你想要让那些呃去想要节省时间、提高效率的人都有机会找到你，哦，就代表你想要把时间管理学起来。那你可以怎么做呢？就像我刚刚讲的，你可以去书局，你把所有跟时间管理相关的书全部都拿来看。哦，那你比如说拿十本相关的，哦，你在看的过程中，是不是你有点像修学分一样哦？把时间管理相关的书，你去看每一个作者他怎么说。你知道同一个时间、同一个时段看同一个主题有什么好处吗？基本上这些书啊，大概可能有五成，大概呃会有雷同的东西。这代表什么？大家还记得我刚刚讲吗？对我来讲是这样哦。比如说时间管理有一个很经典的叫做番茄工作法，那其实，在很多的书当中都会讲。那对我来讲，我一旦学会了番茄工作法，我再看下一本书，如果他也提到番茄工作法。我大概就跳过了，因为我已经知道他怎么用，我不需要再一直看我已知的东西。但我还是会稍微翻一下，好奇嘛，就是他有没有讲一些新的？那大部分可能就不一定有嘛。啊、如果有，太好了，我又学到了新东西啊，我觉得行。所以我就专注看说，哎、欸，他有没有其他的比如说，可能有些书籍就会讲什么相型工作法叫 time boxing 就是。啊，马斯克很喜欢那些方式哦，或者说第一性原理啊等等这些，哎，我就觉得很棒哦，我就会赶快写下来。所以，我是不是针对时间管理，我就有很多的策略、很多的工具、很多的方法，全部把它写下来之后，我觉得串起来，我这个生发出我适合我的方式，或者是如果其他人他不同的状况、不同的角色，哎，我可以给他适合他的建议。所以你看啊，我一口气看了十本时间管理相关的书。那我就会明白我的下一步就是为了要干嘛，教会别人时间管理。所以是不是我有明确的动机跟目的的时候，我的阅读的速度跟精准度还有质感就会起来。很多时候我们就会用一种就是比较随性啊，那当然啊比较负面的字眼就是散漫的方式在看一本书那当然有些人说哇天哪，这位那个阅读是我的兴趣哎，你这样子看那么快哦，这位是剥夺我的兴趣的。那当然很抱歉哦，如果你真的是阅读当兴趣的话其实其实你就自在就好了，你想要怎么做都可以但如果你想要成为一个说书人然后而是能够清楚地描绘你的受众然后描绘你的个人 IP 的设定的话，那我会建议哦，就是稍微有一些的规划跟整理哦，我觉得是很不错。那当然讲到这边，有些人会说，哎、欸，可是我看一些很有名的这个 YouTuber 他什么书都讲哎、欸。那你怎么会叫我就是只选这个？这样不会太局限吗？哦，那当然，呃，其实当你很有名的情况下，你想讲什么真的都可以哦。我只是初步的一些建议啦，就是说你刚开始要做的话，你可以稍微筛选一下哦，就是你有兴趣的领域是什么，或是你特别专擅长的领域是什么，你可以往这块去延伸，你比较能够去吸引到跟这个主题有相关兴趣的受众，那未来。你才能够哎、欸，透过这个口碑营销，那大家能够知道你这样子，这是我一些小小的建议哦，分享给大家。所以呢，当你有这种以终为始的概念，你永远想的下一步啊、哦。其实你知道吗？在看书的过程中，你已经不只是在看，你已经同步在想你要怎么分享，你要怎么教。各位，这就是等一下要跟大家讲的我高效的其中一个很重要的关键哦。所以以上这个就是笔记的心法，就跟大家分这三个。那到底你要手写呢，还是要打字呢？甚至有些人哦，知道他会用什么，你知道吗？他会用录音的，然后录，他会自动转字嘛，哦，或者是你没有自动转字，你就是录那个音音档，然后再回来找他会自动转的这个这个工具，哦，就是把这音档转成文字稿，哎，是不是这也是做这个笔记的一个很好方式？那大家有没有开启新大陆？哇，这个新科技其实你早就知道有这个东西啊，可是你没想过哦，我做笔记还可以，就是我看到什么就录，就录录录录之后呢，回去把它转成主旨稿，你的笔记也瞬间做完了，是不是很棒的一个方法？好，所以坦白讲，怎么做笔记哦，重点是适合你就好了。真的坊间有非常多的一个笔记哦，我都觉得。不适合你的，他再怎么厉害，或者再怎么新颖，或者是哇再怎么推荐哦，它不适合你就是不适合你。所以鼓励大家一定要找到适合你的方式，让他有高速。除非你真的遇到问题了，其实你再看看说是不是有其他的笔记方式你值得参考。否则我觉得如果你的效率已经很高了，你未必一定要马上又要再换一个新的这样子。好，以上就是笔记心法的部分哦，我跟大家分享到这边，接下来就要跟大家讲了。到底怎么样高效输出呢？各位，输出这件事情要高效是你非常重要的关键。很多人在输出的时候效率低下，会导致一个结果，你就会不想做这件事情。当你不想做这件事情的时候，那事情就大条了，因为你就做得很累呢、啊，做得很烦了、啊。那你都没有热情在做这件事情的话，那太可惜了。如果你在做说书人这个角色跟做这个斜杠的话，你也把它定位成另外一个工作的 话， 哇， 真的 (笑) ， 我现在都替你觉得辛苦 了， 你知道 吗？ 因为你必须要热爱这个身份 啊， 你必须要热爱这件事 情， 否则上班难道不累不忙 吗？ 你何必下班还要搞这个 呢？ 对 吧？ 所以其实如果有方法能够让你高效的 话， 也会提升你的成就 感， 也会提升你的兴趣。所以我常 说， 很多人会讨论叫 做， 哎， 我对这个有没有兴 趣？ 你知道我认为兴趣这件事情是假议题，你知道真正议题是什么？是你擅不擅长，是你有没有成就感。当然，我相信讲到这边也不一定是全部的人都认同。但是我们能不能回想一件事情，就是大概的哈，大概率上就是我们有兴趣的东西都是我们可能蛮快上手，或者说有一些成就感，所以我们做这件事情就觉得很享受其中嘛、啊。那我们比较少看到说，哎、欸，有一个人的兴趣，他很喜欢做那些事情，然后但他做的烂到爆这样子，然后就是很多挫折，然后就是也不知道自己在干嘛，然后他也没有身份认同，然后他也没有享受其中，然后却说他是这个兴趣，我觉得比较少。所以，身为这个说书人呢，我觉得很重要的是角色定位，我们有没有定位自己是一个要萃取精华，然后去帮助别人，去滋润别人，去提供给别人更多的价值的这样的角色哦？如果没有的话，我们真的讲出来的东西，既帮不了人，连自己都觉得辛苦，那其实大可不必哦。那我们接下来看，怎么样能够高效输出呢？首先，第一个高效输出的心法就是你必须要目标设定。目标设定，怎么样目标设定呢？就是你必须要很清楚说，像刚刚的举例哦，比如说时间管理，我。可能第一步，假设我要成为时间管理大师，所以我是不是选的书都会相关的？那我就要设定啊，我就要设定 OK， 我要成为时间管理大师，我要成为这块的角色，让想要学时间管理的都会搜寻得到我，或是他会想来听我说。所以，我是不是会列下时间管理的这个大方向、大主轴、这个大目标？那我就去拆解啊。那时间管理的部分，我要花多久的时间把它修起来？啊、哦，比如说，可能一个月，我能不能这一个月当中，我大部分的阅读啊， 8 0趴都是看时间管理相关的书。我花一个月去堆叠我这块的专业，然后去实作，去应用，然后可能遇到挫折等等的，一直在调整。我们可能花了一个月，结果，哎，我既有实作，又有见证，然后也大量的书籍能支撑我对这块的理解。当我们这样设计的时候，其实你在看书的时候会很快。因为过去我们为什么看书会慢，是因为我们的方法大概是这样哦，大家听听看，搞不好你可能也是这样做的。那我们大概就是，哎，马来西就像散步一样，就慢慢看这本书，哎，看看看 ，OK OK 不错啊，择、哦、业、画重点 ，OK， 哎都不错，啊、哦、慢慢慢慢看，可能你整本书看完了、哦，大概都可能一个月过去了啊、哦。看完之后呢，下一句下一件事你会干嘛？哦，我复习一下好了，因为一个月看完整本书代表什么？你前面第一章。是将近一个月前才看的，你根本忘忘光了。所以你在复习前面，哦 ，OK，OK，、OK, OK, 我又想起来了，哦，好。然后就是在复习看、复习看的过程中，其实根本不知道自己在做什么，甚至你也很难截取到里面的重点，对吗？所以如果今天我们换句话说，就是我就已经设定好某一天我就要开说书了，或者是我设定好我之后可能要举办工作坊啊等等的，当我有设定好之后会发生什么事情？第一个，你有时间压力哦，你没空散步了，你就要赶快，就是快点走了，你知道吗？那有些人说哇，这样压力太大了。但是我我得说，就是适当的压力其实是好事啊，因为它会激发你的潜能。当然，过大也是不太好啦、哦。但适当的压力就会让你哎、欸，很有点像我们以前考试一样，哇，赶快就是把这件事情做好，而且专注力会很够，因为你就知道说，哎、欸，时间有点不够了，你不太能就是今天累了就不看了，所以。当你能够设定好你的目标，我可能这个月时间管理，我那么下个月可能是学习什么啊，比如说怎么样转念呐，啊，人生、心灵等等都可以。但是你有设定目标，你就会很有那个，就是所谓的战斗力，你会很有节奏感去把这件事情做好。另外一种设定目标是什么？这个是我的小技巧跟大家分享。我家里有的书大概的哈，一定不会超过三十本，可能大概二十几本。左右在在流动，那二十几本当中，里面有大概十几二十本是不会卖的。好，那这过程我怎么去做呢？目标设定就是，当我看到新的书我想要买的时候，我觉得规定自己，我旧的书没有看完、没有卖掉的前提下，我不会买新书。所以，我就会逼迫自己说，为了想买新书，我就要把旧的书看完。那看完之后，如果觉得不错，我就把它留着；如果觉得哎，欸可能做完笔记差不多了，我就把它卖掉。所以我就一直这样子的循环啊，然后这个循环当中，我就能够让书一直流动 ，A 卖掉买新书，卖掉买新书，而且我家里的书永远只是那二三十本。所以这也是目标设定哦。所以有些人说，哇，这万一怎么有办法看那么快？我坦白讲哦，就是这个效率是被逼出来的，被自己逼的，因为我想要我想要买新书嘛，所以我就哎好，我就赶快把旧的书看了，这样子。所以这是这两个目标设定的方法，也提供给大家参考。所以你的目标啊，如果越清晰、越清楚，甚至清楚到你要几月几号、什么时间分享这本书，或者是分享这个主题的话，哦，基本上你一旦这个宣告出去之后，你就比较不会喊扣的，对吗？所以当你不会喊扣的，基本上这件事情你一定会达成的。所以这是第一个哦，想要跟大家分享高效输出，你用目标设定清晰的话，就可以搞定这件事情。接下来我们来看第二个，叫做解决问题的导向。各位很多时候我们在看书的时候，我们可能就是我们只是在想啊，这本书有没有什么收获啊，有没有什么内容啊？但是当我们只是在想这本书能够有什么收获跟内容的时候，其实不够精准。更精准的是，如果你能够针对痛点去找答案的话，针对问题去找答案的话，啊，你所输出的东西才能帮助别人解决问题、创造价值。比如说，如果大家看时间管理的书，好了，我们看就只是在欣赏它的文笔啊，那其实很可惜啊。但是时间管理它其实是不是有很多人有这方面的问题啊？那这些问题具体来说是什么？比如说啊，我就常常设定目标达不成啊，啊，或者说我时间控管总是会迟到啊，啊，或是我、呃、常常会 delay 啊什么的，是不是时间管理的痛点？我们要清楚，一般人在时间管理遇到什么问题？那当然，你说你不太知道别人遇到什么问题，那你就可以问问自己啊，你在时间管理，你可能时间管理做得很好没有错，但你一定曾经有不擅长的时候嘛？大概你曾经遇到问题是什么？嗯，好，如果。当你列下来之后，你觉得还是不够，那怎么办？你就去访问嘛。你访问你身边的朋友啊，说：“哎、欸，我现在想要就是谈谈时间管理这部分。哎，我可不可以、呃、邀请你？能不能分享给我說？说、欸、哎，过去你你自己或者你听过别人就是时间管理有没有遇到什么样的障碍？”哎、欸，去做访谈是一个很棒的试调哦。当你知道大家有什么问题的时候，你讲的东西才接地气嘛。不然你讲的就是非常高深的学问，然后你就觉得哇，这本书写的文采飞扬，可听的人完全不明白啊。讲半天，我只想知道我时间管理有问题，我怎么提升效率？你要告诉我方法。你告诉我时间管理很重要啊？对啊，我知道很重要，我就是来听你讲方法的。结果嘞，你又一直在重复跟我讲时间管理很重要哦。人的一生是靠时间组成的啊、哦，那时间如果浪费掉，等于就是像鲁迅讲过的啊、哦，就是浪费别人的时间等于谋财害命什么的这些。那嗯，讲完之后，然后呢，这个可以提，这个可以让人家有共鸣，但是你不能整堂课都在讲这个，然后这讲完之后、啊，对，所以时间管理很重要哦。下课，那天呐、啊，那我真的是浪费了一个小时听你在讲一些我本来就知道，所以我们就要针对这些痛点、这些這些问题，甚至要直接在开头直接点出来。一般人在这个部分会遇到什么样的障碍，或者是这个议题如何重、为什么重要，跟解决方法是什么？甚至我今天可能会教大家几个方法、几个工具，我们就可以提早预告，是不是大家就会很有感觉？好，所以呢，就是用这样的一些心态哦，解决问题为导向。我给你保证，你重新再看你现在书柜上的书，全部都不一样。所以我鼓励大家可以养成一个习惯，这个习惯就是。你把书拿来之后，你先不急着看，你先问，你先问自己说这本书可以解决什么问题。如果你连问题没办法定义清楚的话，我给你保证，你看这本书其实你的效率可能会不彰，甚至你在做重点整理的时候，你可能会很发散，因为你没有用解决问题为导向的话，你就会变得就是很像有点像回到刚刚自行车啊，就是走马看花，你也不知道要去哪。所以你就看到花店也不错，看到百货公司也不错，但你们要去哪情况下，最后哎、欸，那你就是收获是什么？哦，我就看到那个啊，看到那个。但这样子的话，对于来听的听众，他不在乎你看到花店还是百货公司啊，他要知道我如何到我想要去的那个地方。你的任务是要引领他，可以有方法到他想去的地方，而不是带着他，带着他这样嗡塞、嗯、这样绕来绕去，那他也觉得很痛苦。所以。解决问题为导向，这个就是高效输出的方式。所以我的做法是，我其实先定义问题。各位，爱因斯坦有讲过一句话，非常经典。他说，如果今天呃全世界有一个这个世世界末日的议题交在他手上，他会花55分钟在干嘛？定义问题，然后只花5分钟解决问题呵呵。大家有没有觉得很疯狂？ 5 5分钟定义问题，这也太夸张了。吧。可是各位，难道不是这样吗？我们很多时候根本搞不清楚问题是什么，我们就开始在解决嘞。我们很多时候就在提供很多的方案了、啊，然后就变成是猪队友我们以为我们很热心啊，但是我们成为猪队友，因为我们根本搞不清楚他需要什么
1: 。那我们
0: 给他很多的建议，最后嘞成为他的压力。为什么？因为你讲的可能他难道他不知道吗？可是他就是有有他的苦衷呢，或者他可能就办不到。那我们就是说啊，你就这样啊，你就这样、啊，你就这样啊。我们就是给他很多的这个，他其实就是。消化不了啊，他最后他也不敢问你了，因为他知道你很热心啊，可是你没有能力解决他的问题，所以最后是不是就很难提供价值给他？所以我们身为说的人，其实就在提供解决问题的能力，提供价值。那怎么做呢？我底下这个黑体字有戏啊，你可以抓住这三个要点。外号 What 如果对这块其实你可能有些熟悉啊、哦，就是 Simon Sinek 啊、哦，他在黄金圈理论其实也在提这个概念。好，只不过我这边的坏是指的是问题，《原子习惯》这本书很憨没有错，问题是如果它只是很憨，我只是无聊去朝圣的话，那我根本不知道为什么要看。但如果我能够先定义说，到底这本书可以解决什么问题？哦，原来它是培养习惯，这是我就得定义出我、哦、培养习惯的难题可能有哪些。那我就想知道啊，那 James Clear 他他怎么去解决这些痛点吗、啊？哦，原来他不用靠意志力耶，就可以培养习惯。哦，天哪，这太经典了！那不靠意志力怎么培养好习惯？我就更想知道哦，原来是身份认同。哦，原来是四个步骤。哦，原来显而易见什么？所以你慢慢的就是自问自答，自问自答的过程中，你就激起更多的好奇心。所以其实一本好的书是越看越想看。为什么？因为你一直丢问题给自己，又获得解答，又丢问题给自己，又获得解答。那相反的，有没有人看书看到后面就不想，就就看不完，或者说？就觉得好无聊哦，也没有动力去看，为什么？原因很简单啊，因为没有好奇心嘛。所以有些的时候，有些作者，当然他有能力激起你的好奇心哦。但是我坦白说，如果你要在这书籍当中学到东西的话，其实你要有能力帮助自己激起好奇心。这是我们要成为自然人，大家有听过吗？自己燃烧自己的这个自然人哦，就是不要别人推我们才动啊，我们自己就自己燃烧。那怎么做呢？就是用问题问自己嘛。当我们用问题自己，然后找答案的过程，这样一来一回，一来一回，哇，就很有感觉。所以我的做法就是以下的三个，就是说，哎，我就定义说，哎，问题是什么？就是为什么要看这本书嘛？就解决问题嘛？那什么问题呢？那第二个是这个呃策略啊，策略就、哦、是说，好，那它是怎么解决的问题的？的大方向是什么？比如说原子习惯，它大方向是什么？就是不靠意志力培养好习惯，这只是大方向哦。可是你会说，啊，不靠意志力培养好习惯，那怎么做好？接下来是最后一个了，就做法。也就是 what， 所以我看每一本书这种最底层逻辑的方式就是，你把坏号 h o what， 你先把它写在笔记本上，就你边看的时候有点像填空题，或者是有一些大家考试的时候有没有考过那种 open book， 就是题目发给你，然后你可以打开书去去去去应答的。那当你这么做的时候，是不是你就可以更快速的去聚焦找到答案？所以呢，其实你如果能够高效输出的方式，就是有点像这样 open book 的概念、哦、用解决问题的导向 w h w h a t what 就是做法，那你就可以定义说，哦，这本就是在讲这个呃所谓的时间管理，然后时间管理遇到挑战什么，那它的策略就是不靠意志力培养好习然后它的做法可能是显而意见啊，然后呃就是奖励令人这个喜欢啊等等这些哦，那哎是不是你就稍微把这本书的骨干。哦，就能够去啊做好了，对吗？好，这就是第二个所谓的高效输出的小技巧，分享给大家。接下来我们再来看、哦、第三个，第三个叫做阅得阅读心得的输出。哦，当我们大部分的人在做笔记的时候，应该是什么？我们大部分做笔记应该就是看到什么就写什么。其实呢，这是一个好方法，但它不是最好的方法。那其中有一个高效输出的方法是这样，大家听听看，就是你先把你到底要写哪些的项目先把它写下来，然后用填空所以对我来讲，我在输出心得的部分，我大致上然后就是我会讲前言，那大家可以看到我的前言可能就是会有两段，第一段就是。耐人寻味的一个问句啊，或者是点出一般人的痛点啊，或是盲点等等、喔。种，会让大家就觉得，哎、欸，对啊，对啊，我也是这样啊。哦，是，比如说我可能就说，哎、欸，是不是时间总是不够用？哦，那、欸、对啊，这现在没有人说时间很多的啊，大家都是不够用的。哎、欸，就心有戚戚焉嘛。好、哦，那是不是就有这个过程？然后甚至有点冲突感。然后第二段我就会简介这本作者的这个背景哦，然后跟书有什么样直接的关系？比如说 James Clear， 他是专门就是啊。呃帮助运动员去规划可以怎么做相关的嘛，哦，所以他就想要帮这些运动员培养习惯，让他们有好的表现。哎，他就发觉到说，哎，其实重点不是目标大小，而是那个里面的细节跟系统有没有建立起来。哦，所以他的背景跟他写的这个主题完全无违和感。哦，那这是不是就是一个很棒的？甚至你可以写出这本书的作者他的起心动念是什么？那我觉得也很棒，对吗？好，接下来呢，我就会帮大家截取三个重点。所以你就可以针对整本书有非常多的重点，没错，但是你只聚焦在三大重点，让受众聚焦在最精华的地方。而当你只聚焦三个重点的好处，就是你在讲的时候就不会这么的累，也不会这么赶。你不会为了说“完蛋了，时间快到了，我真的没时间了”，所以你就会干嘛？就是一直赶着上架，然后讲很快，然后每个都讲到，但是每个都点到为止。所以你有没有发觉，其实我每次在跟大家分享的时候，我其实大概每一个。东西哦，都是每个项目我都是抓三点跟大家分享。如果你已经听到第三堂课，你应该如果三堂也都有听的话，你应该很快的就发现我有这个习惯。那我的目的是什么？就是可以帮助大家快速聚焦，抓到重点哦。如果我列了总共九点要跟大家讲，哇，天哪，这、呃、听完都都真的九点了。<笑>所以呢，大家就可以运用这方式，三这个数字是很神奇的数字，就是。不会觉得好像没听到，可是就是恰到好处、哦、大家可以记得这个数字。那、啊、最后呢，我就会写这个叫做后记或者是总结哦。那这个总结的部分呢，其实就是讲收获、或启发，甚至呢也可以讲出自己的价值观跟未来愿景哦，跟受众有一些产生共鸣，而且最好能够呼应前文，就是呼应那个前言的痛点，那就为听众带来一个很大的满足哈、哦。我们称为爽点这样子。那你会发觉哦，如果你有这个清楚的套版，你有清楚的这个逻辑的情况下，每一本书要怎么分享，其实都照这个就 OK 啦。所以你在看书的时候，你只不过是看这里面有哪一段、哪一些内容适合搬到前言，适合三大重点，适合后记，你不就是这样子啊、呃？做重点整理，其实就很快。那你可能看完书的同时，你也做好笔记，甚至你可能连你的讲稿也同时做好了。所以我要跟大家讲这个秘密了，就说，如果你在别人看的时候，你已经也边啊、呃、想好你要怎么做，这就是你为什么能够比别人 double 速度完成这件事情。因为大部分的是我先学，然后再想我怎么教。但如果你在学过程就在想怎么教的，当然你就可以省下一倍的时间了。那这个就是鼓励大家。那以上这三个之后呢，我就要提供给大家。那有没有更经典的、更？棒的一个输出的秘诀呢，就是有给大家一个很重要的秘密哦，就是其实如果你有想的是，你有规划固定的时间在分享你的收获、分享书的话，其实我跟你说，你这个高效输出呢的习惯就被培养起来。哦，像我其实，在上一堂有跟大家分享了，我现在就是每周三啊、哦，线上十点到十点半都会有一个。线上 live 直播免费的哦，然后呢用 room 可以听，然后不用开视讯也不用开麦克风，那就是大家听我说这样子。我每周三都会有安排这个时间去做这件事情，那大家知道这样的好处是什么嗎？就是只要每周三我都会产出输出一次嘛，所以这周三也会有，下周三也会有，下有下周三也会有。所以呢，因为有这个产出，所以它会用输出倒逼我的输入，意思就是。我不管再怎么忙，我一定会看书的。为什么？因为礼拜三就是要讲这本书嘛。那我没看的话，我要怎么说？那我又觉得，如果我跟大家讲完之后，结果这礼拜三突然跟他说啊，我头发痛啊，我怎样不能讲的？那你们的感受怎么样？当然你不会怪我啊，只是说对我来讲，我就觉得这是一种承诺嘛。我不希望哎、欸、打破我们之间的这种信任的关系。所以高效输出的秘密呢，就是你也可以固定的，你有你的输出的频率跟。这个习惯甚至管道，那我相信对大家来讲应该是非常有帮助的，对吗？所以呢，大家可以试试看。但是真正的要能够让你高效输出呢，其实最核心的底层逻辑是这个：怎么样能够源源不绝？怎么样能够让你很有热情？就是你的起心动念。如果你起心动念是想要帮助别人的 话， 我跟你 说， 你在做这个分享的过程 中， 你会很享受你这个身 份， 而且你会把握每一次能够跟听众好好的互动、好好的 Q A， 你绝对会好好的把这件事情做好。为什 么？ 或许这本书或者是这个内容我已经讲了五百多遍 了， 可是我心里都很知 道， 你可能是听第一遍。如果我因为我已经讲五百多遍 了， 我觉得好腻哦。好无聊哦，这不就是一样的东西吗？然后我就失去我的热情。那你听的人的话，你是不是就学不到东西了？那如果是这样的话，是不是你我都浪费了这一个小时？那浪费这一小时干嘛嘞？不是好好睡觉、好好看场电影都很不错嘛。就像今天是假日，何必要花这个时间呢？所以，如果我们心里就是装的不是自己而已，而是说你想要能够帮助更多的人。你可能不一定每个问题都知道答案，但是你会把每一个人放在心里，扎实地把他们接住。就算你当下不知道答案，你也会试图的赶快去找答案。然后呢，当你找到答案的时候，你还会试图的去联络当时有听这堂课的人，去帮他补充。这就是我会做的哦。我就会记得那一天有什么问题没有解决。我后来找到，比如说，可能我后来录制了新的书<咳>，我就会把连接传给。之前有来听的人说，哎、欸，上次有一个问题，我觉得在我这个这个频道是这个说書,书里面会得到答案，我再补充给你。各位，如果是你，你来听我的这样的演讲，都过了两个礼拜，或是过了一个月哦，突然又敲你，然后再给你新的资讯，再补充一个月前那个内容<咳>，你会不会觉得很感动？会吧？所以这就是你能够源源不绝、高效输出真正的秘密核心。观点就是，你要非常的愿意利他，要非常愿意帮助别人，这件事情就会让你源源不绝的可以啊、哦。那针对刚刚的万用输出模板呢，其实如果大家对这块到底模板怎么写，我刚刚也有跟大家讲大概的步骤了。那我也有用一本书来做举例，如果是我会怎么写，那你可以加我的 IG 啊、呃、YouTube 跟 p o r k e s 啊，那你可以私信我跟我要这个模板。啊，那我会再传给你。那也鼓励大家今天的心得，如果你有分享在 IG 的话，你也可以 take 我的 IG。那让我们可以让这件好消息，然后这样很棒的管道，可以让更多人看得见。好，那我相信这对大家来讲是一件非常棒的福报造化。那非常开心啊、哦，今天跟大家分享的这个叫笔记的心法以及高效输出，我想这个大家其实都会非常的受用。那接下来呢？我们这些时间就可以让大家来呃 Q&A 问问题啊。那这边我有看到，小婷说让书流动，这個、主意太好了，不然一直买书都是带阅读啊，反而增加看书的压力，没有错。你只要能够让自己设定就是看完之后卖掉，然后再可以买新的，这样维持一个进出进出口平衡啊，这样的过程其实是非常棒的一个策略。所以我觉得小婷这说做的这个重点整理是非常棒的、哦，或许你可以试试看。哦、那刚刚其实跟大家提到，关于那个去图书馆啊，然后去书局，这个也是一个很棒的方式。那这个呃 ，Peter Peter 郭有讲课程直接得没错啊、哦，就是呃未来如果有一些付费的一个课程，那你啊、呃、这一次的心得分享之后，那你敲这个官方哦，他都会给你这个爽的时间。如果有、哦、我就会马上回答大家。如果没有，我们今天就会先到这个地方啊。那大家有问题吗？如果有的话，你先帮我打有哈，我怕你可能还在打字，那我不知道，我就直接帮你按掉啊，那就比较不好意思了。那如果有问题呢，大家也可以进到刚刚的 FB 的社团哦，那你也可以就是询问哦。那我想这个也可以帮到大家啊。最后很开心大家今天来参加今天这个主题，那我想这个主题哈，对大家来说。如果我们能够把心法跟做法同时并进的话，你不再会觉得阅读是一根苦差事，你反而会很享受其中。而享受其中的关键是因为你的身份认同，你想的是怎么利他、怎么帮助别人，你就会很有感觉。以上是今天的分享，感谢大家的时间，祝福大家有个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜。感谢 Peter， 感谢小婷。先嗯 ，OK， 感谢你们，大家晚安，晚安晚安，大家拜拜。